0: Себто презентує понеділок 13 березня 2023 року. Ранкове допіо. Випуск 128. Сі Цзіньпін офіційно розпочав третій президентський термін. Доброго ранку. Розпочинаємо цей випуск з не найприємнішої для нас особи-лідера Китаю. Wall Street Journal нагадує, що з моменту приходу Комуністичної партії до влади в Китаї у 1949 році пан Сі має найдовший термін служби на найвищій позиції – Читаючи таку новину, ми звернули увагу на кількість депутатів та депутаток у китайському парламенті. Ніколи не задумувалися, скільки їх там, і раптом бамц, виявляється, майже три тисячі. Власне, Wall Street Journal написали про три тисячі. В інших джерелах йдеться про 2980 із приставкою «приблизно». Офіційна назва законодавчого органу – всекитайські збори народних представників – найбільший парламент у світі. Делегатів та делегаток до всекитайських зборів обирають терміном на 5 років. Виборча система є багаторівневою. Парламентарів та парламентарок обирають народні збори провінцій. Народні збори провінцій, у свою чергу, обрані народними зборами нижчих рівнів. І так ще серія різних народних зборів, аж до найнижчого, місцевого рівня. Туди делегатів та делегаток обирають безпосередньо виборці. Якщо ти зараз думаєш про засідання Верховної Ради України, і намагаєшся уявити, як в такому самому режимі працюють три тисячі людей, то видихай. Всекитайські збори народних представників в рік збираються раз приблизно на два тижні. Це відбувається зазвичай навесні. У період між сесіями, себто майже весь рік, повноваження здійснює постійний комітет всекитайських зборів народних представників. До його складу входять 170 людей. Про Китай ми продовжимо, але в ексклюзивній частині для наших патронів та патронок. Розповімо про новий кредитний імперіалізм Китаю. Доєднуйся до спільноти на Патреон і разом зі септоніями та септонійками слухай повні випуски ранкового допіо. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтесь до спільноти, щоб отримати доступ. А тепер давай про твітер епохи Маска. Інсайдери з компанії повідомили BBC, що після звільнення і змін під керівництвом Ілона Маска, платформа більше не здатна захистити користувачів та користувачок від тролінгу, координованих кампаній з дезінформації та сексуальної експлуатації дітей. Нинішні та колишні співробітники і співробітниці компанії кажуть, що функції, призначені для захисту від тролінгу та переслідувань, виявилися складними для підтримки в хаотичному робочому середовищі, яким воно є зараз. Колишня керівниця відділу дизайну контенту каже, що з її команди звільнили всіх, хто займався засобами безпеки. Пізніше і сама вона звільнилася. Внутрішнє дослідження Twitter показує, що раніше ці заходи безпеки зменшували тролінг на 60%. BBC зверталися у Twitter зі запитом на коментар там не відповіли репортерка Маріана Спрінг провела власне дослідження, з якого можна виокремити декілька закономірностей. Перше сексуальна експлуатація дітей на платформі зростає, і це недостатньо обговорюється з правоохоронними органами. Друге, колишній співробітник розповідає про цілеспрямовані кампанії переслідувань, які мають на меті обмеження свободи вираження поглядів. На платформі також мають місце операції з іноземним впливом. Все це періодично видаляють, тож подібні речі залишаються. Наче непоміченими. Третє. Зростає рівень ненависті до жінок. Ймовірно, до цього причетні кампанії зі застосуванням ботів та тролів. Четверте. Особи, які пережили зґвалтування, стали мішенню для облікових записів, що активізувалися після того, як їх було відновлено або створено заново. Читаючи цей матеріал BBC, згадали про дослідження Масачусетського технологічного інституту з далекого 2018 року. Його висновок – неправдиві новини в інтернеті доходять до людей приблизно в шість разів швидше, ніж правда. Ймовірність того, що неправду ретвітнуть у Twitter на 70% вища. Досягнення показника в 10 ретвітів для правдивої новини триватиме в 20 разів довше, ніж для фальшивої. У межах дослідження проаналізували близько 126 тисяч повідомлень. Їх ретвітили 3 мільйони користувачів та користувачок Twitter у період з 2006 по 2017 рік. Перевіркою інформації займалися 6 незалежних фактчекінгових організацій. Особливо активно неправдиві новини – тоді поширювалися у категорії політика, а активність реальних користувачів та користувачок при поширенні була такою ж високою, як у ботів. Тоді Твіттер надав доступ до даних і профінансував дослідження. Як думаєш, Ілон Маск би погодив таке зараз? Бо нам би було дуже цікаво дізнатися про актуальний стан справ. Чи буде нове дослідження? Невідомо. От що відомо, то це те, що нещодавно вийшов епізод подкасту Мак'явельки, в якому ведучі говорили про тролів та ботів. Це випуск 40. Іди послухай. Але вже після ранкового допіо, бо ми ще не завершуємо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Пам'ятаєш, у 126-му випуску ми розповідали про Гаванський синдром. Політико пише, що Пентагон фінансує експерименти на тваринах для його відтворення. Хоч у звіті американських спецслужб зроблено висновок, що дипломати та дипломатки захворіли без втручання ворога, Пентагон продовжує розглядати цю можливість. Звідки стало відомо про випробування на тваринах? На USA Spending Go, ресурсі, де відображають витрати уряду, є інформація про грант на 750 тисяч доларів, який у вересні армія надала університету у Вейні для дослідження впливу радіочастотних хвиль на тхорів. Мозок тхорів схожий на людський. А мета дослідження полягає в тому, щоб визначити, чи викликають радіочастотні хвилі симптоми, подібні до тих, що включає гаванський синдром. Окрім цього, гранту також відомо, що Міністерство оборони нещодавно випробувалося імпульсні радіочастотні джерела на приматах, аби спробувати визначити, чи можна пов'язати їхні ефекти з аномальними інцидентами зі здоров'ям. Про це політико стало відомо зі слів одного колишнього співробітника розвідки та одного діючого чиновника США. Колишній співробітник розвідки також вважає, той факт, що Пентагон проводить це дослідження, вказує на наявність попередніх надійних наукових висновків, що опромінювання радіочастотами може бути причиною гаванського синдрому. Зоозахисники та зоозахисниці критикують Пентагон за досліди над тваринами. Прихильники такого підходу стверджують, що тестування на тваринах з мозком, схожим на людський, необхідно, щоб допомогти постраждалим людям. Випробування спрямованих джерел енергії на тваринах сягають 1960-х років. Тоді вчені з дослідницького агентства передових проєктів Міністерства оборони піддавали приматі в мікрохвильовому опроміненню, щоб визначити, чи використовує СРСР мікрохвильові пристрої для шпигування за персоналом уряду США в Москві. Однак сьогодні існують більш суворі правила тестування на тваринах. У 2005 році армія США заборонила використовувати собак, кішок, морських савців і приматів для досліджень, які проводяться для розробки біологічної, хімічної або ядерної зброї. У вересні 2022 року газета «Нью-Йорк-Пост» повідомила, що командування армійських медичних досліджень і розробок тихо змінило свою політику, щоб дозволити для дослідницьких цілей поранення домашніх тварин, приматів і морських савців. Такі дії стали дозволеними за погодженням з відділом контролю за тваринами та їх використанням. Зоозахисна організація ПЕТА подала апеляцію до армії з вимогою оприлюднити інформацію про випробування зброї, яка шкодить тваринам після внесених змін. Армія спочатку відповіла, що має принаймні дві тисячі записів на запит зоозахисної організації, але пізніше заявила, що має лише один протокол для тестування збройних поранень на тваринах, який є засекреченим. Про дослідження і тварин продовжимо. Стіки до ранкової кави про події стисло. В Японії вчені згенерували яйцеклітини із чоловічих клітин, а потім створили потомство з двома біологічними батьками. Таке досягнення відкриває кардинально нові можливості для розмноження. У майбутньому цей прогрес може прокласти шлях для лікування важких форм безпліддя та можливості для одностатевих пар мати спільну біологічну дитину. Першими результатами такої наукової розробки поділився Кацухіко Хаяші, професор Кюсюйського університету на третьому міжнародному саміті з редагування геному людини в Інституті Френсіса Кріка в Лондоні. Вчені створили мишей, які технічно мали двох біологічних батьків, за допомогою ланцюжка складних кроків, включаючи генну інженерію. У самця миші взяли клітину шкіри, потім її перетворили на стовбурову клітину. Вона у свою чергу є базовою і може перетворитися на будь-який тип клітини. Оскільки клітина чоловіча, то має хромосоми Х та Y. Вчені видалили Y хромосому, продублювали X хромосому. Після цього склеїли дві X хромосоми разом. Це дозволило запрограмувати стовбурову клітину на перетворення на ОС. Оцит. Це жіноча статева клітина, яка дозріває і потім запліднюється сперматозоїдами. Зараз команда Хаяші намагається відтворити це досягнення за допомогою людських клітин. Колеги японських вчених були вражені тим, що вдалося досягти, але водночас є не надто оптимістичними щодо перенесення застосованої техніки на людські клітини. Професор Джордж Делі, декан Гарвардської медичної школи, звертає увагу, що клітини людини вимагають набагато довших періодів культивування для отримання зрілої яйцеклітини. Це може збільшити ризик отримання клітинами небажаних генетичних змін. Показувати сусідові середній палець може бути невічливим, але це захищено як частина права людини на свободу вираження поглядів згідно з Конституцією Канади. Так постановив суддя Деніс Галіацатос у своєму рішенні на 26 сторінок, яким закрив суперечку між сусідами з передмістя Монреаля. Цитуємо: щоб бути абсолютно ясним, не є злочином показувати комусь палець. Це Богом дане, закріплене в хартії право, яке належить у Канаді всім. Кінець цитати. На Вашингтон Пост вийшло розслідування про групу консервативних католиків у Колорадо, які витратили мільйони доларів для придбання даних відстеження мобільних додатків. Це було зроблено, аби знайти геїв-священиків, зберігати дані про них та передати їх єпископам по всіх Сполучених Штатах. Назва групи – католицькі миряни і духовенство. Їхня мета – надати церкві можливість виконувати свою місію, забезпечивши єпископам ресурси, засновані на доказах, за допомогою яких вони зможуть виявити слабкі місця в тому, як навчають священників. Або ж, як сказав президент групи Джейд Генрікс, цитуємо, «любити церкву та допомагати їй бути святою». Кінець цитати. Низка етичних питань, що постає через відстеження персональних даних, католицьких мирян і духовенство, здається, не турбує. На цьому будемо завершувати. У нас частина команди зараз у відрядженні, тому може так статися, що в п'ятницю випуску допіо не буде. Але це ще не точно. Ми про все додатково повідомимо у соціальних мережах. Наразі ж зазначимо, що цей випуск ранкового допіо створений завдяки гранту від програми Стійкість, яку виконує Фонд Східна Європа, у консорціумі неурядових організацій на чолі з РІМ та коштом Європейського Союзу. Думки, викладені у випуску, не обов'язково відображають позицію організації і партнерів консорціуму та Європейського Союзу. Гарного та спокійного тобі і всім нам тижня. Почуємося. Ви прослухали подкаст Ранкове допіо. Шукайте себе в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.